0: Prawie zawsze. Zapraszam. W poniedziałek wszystkich nas zmroziła informacja, że ukraińskie miasta są bombardowane. Rosyjska agresja to był barbarzyński, użyjmy tego słowa, barbarzyński odwet za most krymski oczywiście. Upokorzony Putin postanowił znowu mordować ukraińskich cywilów, zmieniać ich domy w gruzy, odcinać od prądu i od wody. Znowu, bo przecież taki był początek tej wojny. Niszczenie ukraińskich miast 24 lutego. Ten atak rakietowy trwał cały poniedziałek, a i tak dość wcześnie pojawiły się pierwsze nieśmiałe komentarze, że Putinowi tych rakiet w końcu zabraknie. Dzisiaj w powiększeniu przyjrzymy się tym nadziejom. Przyjrzymy się oczywiście faktom, ale też białym plamom. Białym plamom w naszej wiedzy na temat zasobów rosyjskiej armii. Drugą reakcją na poniedziałkowe bombardowania była wzmożona akcja dyplomatyczna strony ukraińskiej, by uzyskać większą ochronę antyrakietową z pomocą dostaw z zachodu. Pytanie, czy Ukraina zdoła zbudować tarczę antyrakietową? Czym taka tarcza w sumie miałaby być? I czy Ukraina jest w stanie skutecznie ochronić swoje miasta? O tym wszystkim porozmawiam dzisiaj w powiększeniu z jednym z waszych ulubionych gości i autorów Okopres. Zapraszam. A gościem powiększenia jest Witold Głowacki, dziennikarz OKO Press i autor cyklu Sytuacja na froncie, który publikujemy dla Was od 24 lutego. Dzień dobry Witku. Dzień dobry Agato,
1: dzień dobry Państwu.
0: Zacznijmy więc od Putina. Czy te rakiety, którymi on zasypuje większe i mniejsze ukraińskie miasta, mordując mieszkanki i mieszkańców, to jest broń produkcji rosyjskiej?
1: Tak, rosyjskiej i ewentualnie jeszcze sowieckiej, to znaczy z czasów Związku Radzieckiego, wówczas kiedy są używane na przykład pociski klasy H22, to na ogół pamiętają jeszcze czasy sowieckie, część pocisków manewrujących nowszych typów również na swoje korzenie w konstrukcjach sowieckich. No Właściwie wszystkie. Jednakże wyjątkiem są drony z gatunku amunicji krążącej, potocznie nazywane dronami samobójcami. To są drony szachet z rodziny szachet produkcji irańskiej.
0: To jeszcze Rosja... do tego Iranu, jeśli pozwolisz, przejdziemy za chwilę, ale chciałabym się skupić na rakietach i na tym, ile ich właściwie Rosja ma. W internecie, jak to w internecie, toczone są niesamowicie długie dyskusje z których ja, dyletantka, jeśli chodzi o militaria, połowy nie rozumiem, ale na szczęście zawsze mogę liczyć na słuchaczki i słuchaczy powiększenia. Państwo jak zwykle zareagowali na moją zapowiedź na Twitterze. Między innymi pan Wojciech sam nie napisał, co myśli, ale przytoczył cudzą opinię, z którą chyba się zgadza. I ta opinia brzmi, Rosjanie mają jeszcze rakiet na 4 do 6 miesięcy codziennych ostrzałów, takich jak te przez ostatnie dni. Prawda, nieprawda, czy nie wiemy?
1: No to proszę bardzo, policzmy to. W poniedziałek według tych ukraińskich danych Rosjanie wystrzeli około 70 pocisków manewrujących różnych typów. 70 razy 30 to jest 2100, czyli tyle kosztowałoby utrzymywanie tego ostrzału przez miesiąc. Jeżeli pomnożymy to przez 6 miesięcy, oznaczałoby to, że Rosjanie musieliby mieć w zapasie 12 600 pocisków manewrujących. Co jest oczywiście żartem, absurdem i liczbą z sufitu, ponieważ wątpię, aby całe NATO dysponowało podobnymi liczbami. To są po prostu liczby z kosmosu.
0: No to ile oni tych rakiet naprawdę mają? I czy są w stanie na bieżąco produkować kolejne?
1: To znaczy w tym zakresie jesteśmy w stanie tego, ile tych rakiet mają, jesteśmy w stanie opierać się wyłącznie na szacunkach. Na szczęście te szacunki wykonują bardzo poważne instytucje, jak choćby brytyjski wywiad, który, którego szef we wtorek że dość mocno skonstatował, że według wszystkich oznak te zapasy pocisków manewrujących i balistycznych jednak się wyczerpują. Podobne zdanie ma Institute for Study of War, podobne zdanie ma wielu innych ekspertów. Bardzo poważni polscy eksperci na przykład już latem szacowali, że pociski manewrujące są w rosyjskim arsenale na I zdaje się, że rzeczywistość zdawała się to potwierdzać, ponieważ jednak liczba ataków rakietowych dokonywanych z ich użyciem stopniowo malała w ostatnim czasie, to co widzieliśmy w poniedziałek było takim, można powiedzieć, trochę zrywem rosyjskich wojsk rakietowych, zdaje się dla nich kosztownym. Coraz częściej pojawiały się w użyciu bardzo przestarzałe pociski właśnie H-22 z no, czasów takich już mocno sowieckich, które są w ogóle pociskami przeciwokrętowymi, opracowanymi w samych założeniach, do przenoszenia głowic jądrowych. W tym wypadku to nie ma nic wspólnego z głowicami jądrowymi, ponieważ one przenoszą ładunki konwencjonalne, po prostu dostosowano je do tego, ale rzecz w tym, że one były pociskami przeciwokrętowymi wyposażonymi w głowicę jądrową, które miały działać w ten sposób, że miały po prostu niszczyć całe zgrupowanie okrętów. One były celne do wykonywania tego zadania, ale w wypadku, kiedy mówimy o uderzeniu głowicą jądrową w zgrupowaniu okrętów, to czy ten pocisk spadnie dokładnie w celu czy 100 metrów dalej nie ma najmniejszego znaczenia. To znaczy efekt będzie dokładnie ten sam. Używanie ich dzisiaj jako namiastki broni precyzyjnej z ładunkami konwencjonalnymi no, kończy się z tym, że to jest, to jest um, trochę loteria, czy one w ten cel trafią, czy nie. No
0: tak, ale jeśli, ale jeśli celem Rosjan jest terror, wzbudzanie przerażenia, to właściwie chyba wszystko jedno, czy trafią w elektrociepłownię, czy w przedszkole, czy w Plac Zabaw. Skutek jest ten sam przerażenie.
1: To znaczy to, co wyróżniało ataki z początku tygodnia, to jednak to, że spora część tych pocisków była wymierzona w dość przemyślny jak na Rosjan i dotychczasowe planowanie tego typu akcji, sposób w obiekty infrastruktury energetycznej. Zarówno w kilka elektrowni, jak i w stacje przesyłowe Linie wysokiego napięcia. W momencie, kiedy przeprowadzany jest taki atak, no celność pocisków jest mm -hmm. bardzo, mm -hmm. bardzo istotna. Mm -hmm. Trzeba trafić w odpowiedni, nie tylko w, po prostu w elektrownię czy w jej teren, trzeba trafić w odpowiednie urządzenia na jej terenie. Tak to musi być skalkulowane, żeby straty były jak najtrudniejsze do potem odtworzenia przez Ukrainę. Więc celność tam się liczy ogromnie. A tak, były takie przypadki, że na przykład w elektrociepłowni w Kijowie dwa pociski, to widać na nagraniu z CCTV, dwa pociski nie trafiły właśnie w najważniejsze budynki, ani nawet jakieś szczególnie ważne obiekty na terenie tej elektrociepłowni. W związku z tym naprawy szkód wyrządzonych przez nie potrwają relatywnie szybko.
0: Wróćmy do produkcji broni. Kiedy Zachód zaczął nakładać kolejne sankcje na Federację Rosyjską, to mówiono o tym że Rosji wkrótce zabraknie części do produkcji albo do naprawy różnego rodzaju maszyn i sprzętu. Mówiono między innymi o tym w kontekście upraw, rolnictwa. A jak to jest z tą produkcją broni? Czy Rosja jest tutaj samowystarczalna? Skupmy się na rakietach.
1: Nie, nie była samowystarczalna i to, to, to jest poziom szczegółów technicznych, w których ja nie czuję się mocno, ale oczywiście, że nie była samowystarczalna. I większość bardziej zaawansowanych chipów, różnych elementów optoelektroniki służących do naprowadzania tych rakiet, to wszystko były rzeczy z importu.
0: Tutaj jeden ze słuchaczy też o to pyta, przypominając taką opinię, która chyba była powszechna, ale nie wiem, czy trafna, że Rosja jest największym producentem broni na świecie i że, i że sobie po prostu poradzi. Czy twoim zdaniem rzeczywiście te zasoby można łatwo uzupełnić?
1: Szacunki Pentagonu w dość jasno przekazywane amerykańskim mediom przez zwykle wysokiego urzędnika Departamentu Obrony wskazują na to, że odtwarzanie tego potencjału sprzętowego, który Rosja już zużyła lub straciła w tej wojnie to jest kwestia dekady mniej więcej.
0: A dlaczego Rosjanie kupili drony od Iranu i czy to jest jednostkowy przypadek, wyjątkowo zwraca się uwagę na te, na te szachedy? Dlaczego?
1: Przede wszystkim dlatego, że według większości informacji to zamówienie jest w ogóle bardzo duże, opiewa na 2800 sztuk tych szachedów. Po drugie, szachedy są specyficznym rodzajem amunicji krążącej opracowanej przez przez Iran, czy to z myślą o atakowaniu Izraela, czy to z myślą o jakiejś wojnie obronnej z koalicją państw zachodnich, która temu państwu zawsze jakoś tam groziła ze względu na jego zbrojenia nuklearne potencjalne, czy też na relacje z częścią sąsiadów. Ona ma dość duży zasięg rzędu przekraczający 2000 kilometrów. Nominalnie to zdaje się 2,5 tysiąca. Jak to jest w praktyce, to w 100% tego nie wiemy, ale Rosjanie też tego używają relatywnie daleko na, w głąb terytorium Ukrainy. Są tanie i mogą przynosić stosunkowo duży ładunek wybuchowy. To jest broń, którą Rosjanie brali, bo mogli ją kupić na pniu od kraju, który nie liczy się z zachodnimi sankcjami. Choć dodajemy mm -hmm. tutaj od razu, że Iran bardzo, bardzo wyraźnie zaprzecza temu, jakoby sprzedał choć Jednego drona z rodziny Shahed Rosji, co oczywiście jest nieprawdą, no bo ich części, wiele z tych dronów zostało zestrzelonych, ponieważ one są relatywnie łatwe do zestrzelenia.
0: Cieszę się, że o tym wspomniałeś, bo to jest rzecz, która mnie zastanawia. Skąd wy wszyscy wiecie, czym Rosjanie ostrzeliwują? Jaki to jest rodzaj rakiet? Jaki to jest rodzaj dronów? Skąd to wszystko wiadomo? Jak się zbiera takie informacje?
1: Zbierają je całe środowiska tzw. Tak osintelowców, ale bardzo często można to znaleźć w oficjalnych komunikatach ukraińskiej armii, można to znaleźć w ukraińskich mediach, bez najmniejszego problemu. Praktycznie każda fotografia, każde nagranie przelatującego pocisku, czy też każde nagranie ze, ze strzelenia, szczątki tych pocisków, potem kiedy już dochodzi do, do ich użycia, nawet w pełni udanego, to wszystko jest błyskawicznie rozpoznawane przez dziesiątki, czy może setki ludzi, którzy na tym autentycznie zjedli zęby i są w stanie po dosłownie jakimś strzępku odłamka, na którym widać jedną literkę z numeru seryjnego, rozpoznać, cóż to był za pocisk. Dość szybko i przejrzyście można uzyskać obraz typów pocisków, jakich Rosjanie na ogół użyli.
0: Przejdźmy z atakujących do broniących się. Ukraińcy w ten tragiczny poniedziałek twierdzili, że część rakiet zostało zestrzelonych, gro właściwie zostało zestrzelonych, nie doleciały na miejsce, ale część nie, jak wiemy i zaczęli w bardzo gwałtowny sposób podnosić ponownie temat tarczy antyrakietowej, która by mogła chronić miasta ukraińskie. Zastanawiam się, bo to hasło tarcza antyrakietowa znane nam z polskiej debaty, to jest zarazem taka enigma. Właściwie do, nie wiem, co miałoby się za tym kryć, jeśli chodzi o Ukrainę i w jaki sposób teraz oni działają broniąc swoich miast. Jaki rodzaj sprzętu czy systemu w tym momencie tam funkcjonuje, a o czym Ukraińcy marzą?
1: To znaczy pojęcie tarczy antyrakietowej w tym znaczeniu, w którym je znamy, to jest ciągle pojęcie z trochę z gatunku futurologii. Tarcza antyrakietowa, o której myślano w kontekście Polski i Europy Wschodniej i Stanów Zjednoczonych, no powstała w bardzo tak skrojonej jak dotąd formie. Oczywiście w wypadku Ukrainy nie o to chodzi. Chodzi o skuteczną, możliwie skuteczną obronę przeciwlotniczą i antyrakietową dużych miast i dlatego to pojęcie tarczy antyrakietowej dla Ukrainy trzeba traktować trochę w cudzysłowie. Mm
0: -hmm.
1: Niemniej tego typu sprzęt odgrywa bardzo istotną rolę w obronie przeciwlotniczej Ukrainy i teraz. Zauważmy, że bez tych najnowocześniejszych systemów, jeszcze przez dostarczeniem jakiegokolwiek z nich, w ostatni poniedziałek Ukraińcy byli w stanie zestrzelić około połowy wystrzelonych przeciwko celom w tym kraju pocisków manewrujących. Mm -hmm. To jest bardzo, bardzo, bardzo wysoki wynik. Mm -hmm.
0: Jeszcze pan Andrzej, nasz słuchacz, ile Ukraina musiałaby mieć systemów przeciwlotniczych, IRIS, NASMAS i tym podobnych, by zabezpieczyć miasta i infrastrukturę krytyczną?
1: Odpowiedź oczywiście brzmi jak najwięcej. To znaczy życzmy Ukrainie tego, żeby otrzymała ich dziesiątki. Na razie tak naprawdę otrzymała jeden, o czym poinformowały w poniedziałek Niemcy. Sam fakt poinformowania o tym w poniedziałek miał zapewne związek z tym, że w wyniku rosyjskiego ostrzału trafiony został również wieżowy, z którym było niemieckie biuro wizowe, ale ta decyzja o transporcie musiała zapaść wcześniej, bo bardzo szybko pojawiły się pierwsze zdjęcia zestawu iris który już był na Ukrainie więc to jest raczej niemożliwe, żeby on został przetransportowany w kilka godzin, musiałby być po prostu spakowany i czekać gdzieś przy samolocie na swoją kolej. A raczej już był chwilę wcześniej na terenie Ukrainy, a może w Polsce, w Rzeszowie, może gdzieś drogą lądową był transportowany, ale... Taki pierwszy system Ukraina otrzymała właśnie w ostatnich dniach, tak to nazwijmy. I ma dostać w bardzo szybkim tempie również dwa zestawy NASEMS od Stanów Zjednoczonych, a docelowo sześć lub osiem, w zależności od deklaracji. Niemcy z kolei obiecali cztery te zestawy IRIS t To już wystarczyłoby na całkiem sporo. To znaczy, Jeden taki zestaw skład... to jest bateria. Bateria składająca się z trzech wyrzutni. Każda z tych trzech wyrzutni ma na swoim pokładzie sześć gotowych do odpalenia rakiet. Do tego mamy pojazd naprowadzania i dowodzenia zarazem, który jest w stanie kierować jednocześnie ogniem całej baterii, czyli łącznie tymi 18 odpalonymi rakietami, simultanicznie. to znaczy każda z nich może być naprowadzana na inny cel. Na tym polega też e, właśnie stopień zaawansowania tego systemu i to dlaczego on jest tak cenny. Mm -hmm. Wprowadzenie takiej baterii do jednego miasta, bo nie jest opłacalne próbować dzielić taką baterię i nie wiem, każdą wyrzutnię rozdzie, rozmieścić w kompletnie innym miejscu, one wszystkie razem powinny pozostawać e, w zasięgu tego swojego pojazdu dowodzenia, ale Każda z tych wyrzutni może bez problemu znajdować się w odległości do 20 km od tego pojazdu dowodzenia, a z kolei zasięg rakiet sięga 40 km. Więc z pomocą takiej jednej baterii można bardzo wydatnie wzmocnić obronę przeciwlotniczą dużego ukraińskiego miasta czy to Kijowa, czy Karchowa, czy tym bardziej mniejszych miast na całej jego przestrzeni. W połączeniu z dotychczas, dotychczas używanymi środkami najróżniejszych typów, od właśnie OS czy Buków, aż po zestawy Manpads, bo mieliśmy też przykłady ze pocisków manewrujących. Przepięknie sfilmowany przez ukraińskich żołnierzy był przykład jak Pocis manewrujący został w trakcie tego, tego ostatniego ataku zestrzelony z pomocą zestawu przeciwlotniczego ręcznego igła, pamiętającego jeszcze sowieckie czasy. To był film, na którym jeden żołnierz krzyczał do tego obsługującego Wania dawaj, no i Wania dał i zestrzelił ten pocisk.
0: Mamy jeszcze jedno pytanie od słuchacza. Pan Grzegorz chciałby wiedzieć, od kiedy zajmujesz się tematyką militarną? To już na koniec. Rozumiem, że pan Grzegorz nie jest pewien, czy jesteś właściwą osobą na właściwym miejscu w tym podcaście.
1: Po pierwsze, panie Grzegorzu, ja też nie jestem pewien, czy jestem właściwą <śmiech> osobą na właściwym miejscu. I oczywiście to prawda, że ja jestem dziennikarzem politycznym i tym się przede wszystkim w dziennikarstwie zajmuję. Ale nie wiem, może odrobinę przyjemności zrobi Panu Grzegorzowi ten oto fakt, że pierwszy artykuł, jaki opublikowałem w życiu, a miałem wtedy 18 lat, ukazał się w magazynie, który nazywał się Militarny Magazyn Specjalny Komandos. Jak Pan Grzegorz chce, to może się wybrać do Biblioteki Narodowej i powertować roczniki Militarnego Magazynu Specjalnego Komandos. To może był jakiś 96. rok, kiedy to się ukazało, a może 95., a może 97., nie mniej. Dobrze, ale żarty żartami, rzecz jasna nie do tego jednego tekstu się to sprowadza. Zawsze zdarzało mi się również podejmować tematykę związaną z obronnością i wojskowością. W Polsce Times, gdzie pracowałem, zdarzało mi się relacjonować pierwszą wojnę w Donbasie, to co się potem działo. Rzecz jasna oczywiście mam taką nadzieję, że ta wojna również skończy się jak najszybciej zwycięstwem Ukrainy i będę mógł powrócić do normalnego cywilnego obszaru zainteresowania. W Szeroko rozumiana polityka i sprawy okołopolityczne. W czasach Jednak pokoju. chwilowo rzeczywiście... rzeczywiście do e, nieco innej palety e, e, umiejętności, tej, która zawsze była na takim drugim torze moich z, zainteresowań zawodowych, a w tym momencie stała się e, właściwie jedynym torem no, od 24 hmm.
0: roku. Efekty mogą Państwo śledzić na portalu OKOPRES. Witku, serdecznie Ci dziękuję za to spotkanie i do następnego.
1: Dziękuję bardzo Agato, dziękuję Państwu.
0: To było Powiększenie, podcast Agaty Kowalskiej. Produkcja Bartosz Weber. Powiększenie znajdziesz na stronie OKO.PRES i w Twojej ulubionej aplikacji do podcastów. Masz pomysł na temat albo komentarz? Napisz do mnie agata.kowalska.małpa.OKO.PRES Stałych darczyńców zapraszamy na grupę OKO.PRES na Facebooku Twoja Okolica. Tam też toczymy dyskusje o świecie i o podcaście.